0: Un entretien de Salomé Sacquet. Parce que je pense qu'il y a un lien, euh, alors là on remonte à la nuit des temps, entre le pouvoir euh, et la virilité. Je pense que en fait, les hommes ont l inventé, l inventé mais, mais le pouvoir. Mais ça vous
1: inquiète, rassurez-moi. C'est-à-dire C'est-à-dire que le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes. Et
0: bien sûr que si, sinon, sinon il se dilapident. Les, les, les femmes sont les régentes. Elles n'incarnent pas le pouvoir.
1: C'est comme ça. C est, c est, le, je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. Comment
0: s'adresse au ministre en disant « bonjour, monsieur le ministre », et à moi en disant tout simplement euh, « bonjour ». J'irai voir… Pardon Vous pouvez
1: répéter un petit peu plus fort ce que vous venez de dire, monsieur le sénateur Vous venez de dire à mon propos, pendant que je parlais de la parité, c'est qui cette nana Mais je crois que vous avez gagné peut-être ce matin la palme du misogyne beauf de cette Assemblée.
0: Cette magnifique question de Laurent dont on n'est pas couché, mais vous, madame Pécresse, avec qui vous avez couché pour en arriver là Soyez contente d'être investie, pour notre quota de femmes. Va mettre une robe de pute pour le dîner de ce soir. Ou encore, lorsqu'on va dans un ministère, c'est talon obligatoire. Voilà des phrases que mon invitée du jour a entendues lorsqu'elle travaillait dans un cabinet d'affaires publiques. À son poste, elle a pu observer un sexisme très ancré en politique qui explique en partie le nombre trop réduit de femmes dans ce domaine. Car oui, quand le président de la République fait des dîners de travail, il n'y convie que des hommes. À l'Assemblée nationale, lors du quinquennat précédent, il n'y avait que 38% de femmes. Les femmes président moins les groupes politiques, et au Sénat, seulement 122 femmes sur 348 sièges. Et on pourrait continuer longtemps comme ça pour l'ensemble des institutions. Aujourd'hui, les femmes représentent 51,6% de la population française, mais restent minoritaires au sein des lieux de pouvoir, et rien ne peut justifier une telle inégalité. Alors pourquoi la politique est-elle encore gangrénée par le sexisme Qu'est-ce que ça fait que d'être une femme et de faire de la politique Serions-nous mieux gouvernés s'il y avait plus de femmes au pouvoir On en parle tout de suite dans cette nouvelle émission pour Blast. Alors Léa Chamboncel, bonjour. Bonjour. Vous êtes passée par un cabinet d'affaires publiques. Vous êtes aujourd'hui podcasteuse politique avec l'émission Popol mmh. Et vous êtes aussi éditorialiste. Vous venez de publier ce livre, Plus de Femmes en politique, aux éditions belfond Pour écrire cet ouvrage, vous avez interrogé 59 femmes politiques. Elles sont toutes listées euh, au début du mmh. livre. Parmi elles, l'ancienne première ministre Edith Cresson, mais aussi Sandrine Rousseau, en passant par Marisol Touraine, mais aussi des adjointes au maire, des militantes ou des chefs de section en région. Vous avez vraiment rencontré de multiples personnalités pour comprendre, pour pourquoi il y a aussi peu de femmes en politique et en politique au sens très large du terme, on le comprend avec les militantes notamment. Et vous essayez de comprendre les conséquences que ça peut avoir oui. sur notre société. Vous expliquez que les inégalités commencent Dès les études où les hommes ont un potentiel politique bien plus grand que celui des femmes. C'est ça que vous écrivez. Pourquoi Dans l'imaginaire collectif,
1: en fait. C'est la notion vraiment de rôle modèle. C'est ce que je dis dans le livre à plusieurs reprises. Quand on dit, par exemple, à un petit garçon, « Ah, tu veux être président de la République ?» Tout le monde va ricaner. Mais on peut y croire, on peut se dire, « Ah oui, tiens, peut-être qu'il va être doué pour la politique, après tout. Il fait du théâtre, il s'intéresse beaucoup à l'histoire, que sais-je » Lorsqu'il s'agit d'une petite fille, généralement, on va juste se moquer d'elle et ne pas en imaginer que c'est possible. Donc, il y a quand même, un, déjà, dans la société, dans la construction euh, sociologique, presque, aussi, de nos institutions, des messages et des symboles qui sont forts et qui laissent entendre à certaines femmes et aux femmes qui se sentent vraiment euh, illégitimes pour franchir le pas, que ce n'est pas leur
0: place. Et, et c'est inconscient. C'est important de le préciser. C'est des gens ne se disent pas "On va empêcher les femmes de faire de la politique, ça peut être des phrases même bienveillantes, qui, qui ne veulent pas être voilà, méchantes,
1: mais qui, en réalité, découragent massivement les femmes. Absolument. C'est inconscient, mais c'est aussi le résultat d'éléments très réels et très palpables. C'est-à-dire mmh. la sous-représentation des femmes dans les instances politiques, ça, c'est quand même quelque chose qui fait que, lorsqu'on est une femme, il est difficile de se projeter de manière vraiment euh, euh, sociologique en se disant « Ah oui, cette femme me ressemble, j'ai envie d'être comme elle. J'ai envie et c'est possible pour moi. » Mais moi, aujourd'hui, il y a peu de femmes qui m'inspirent aujourd'hui en politique. Donc je peux comprendre qu'il est difficile de s'identifier aux personnes qui nous gouvernent et que pour certaines personnes, ça semble parfaitement inaccessible. Il y a aussi un enjeu de sacralisation. On sacralise la politique, on sacralise le charisme. Et souvent, ce sont des codes qui sont des codes qui sont propres à ce qu'on peut rattacher à la masculinité et beaucoup à la virilité. Une femme a du mal à se projeter dans un rôle viril, et ça, c'est une réalité. Et d'ailleurs, on lui rappelle qu'il ne faut pas qu'elle se projette dans un rôle viril. Comme Comment, une femme, quand une femme s'engage en politique, on va lui dire « Oh, bah, tu vas t'occuper des affaires sociales, tu vas t'occuper de la famille, parce que... » Toi, tu es certainement plus, plus attentive aux autres, puisque tu es une femme. Donc, il y a ce, cette logique aussi d'essentialisation qui va dans les deux sens. Hein, vraiment, chez les hommes, en attendant quelque chose de très viril, de très masculin, de très affirmé. On a d'ailleurs reproché à des responsables politiques de ne pas être suffisamment viril, de ne pas être suffisamment affirmé. Et on va dire aussi aux femmes, eh bien, toi, par contre, tu parles trop fort. Tu es trop visible. Tu, tu, tu n'as pas les, les, les caractéristiques que l'on attend d'une femme. Donc, on, va, on dans tous les cas, on va toujours reprocher aux femmes d'être soit trop visibles, soit pas assez visibles. La critique pour les femmes est beaucoup plus simple que pour les hommes. On l'a vu pendant la campagne présidentielle. Le, on en reparlera. Le tollé, peu, notamment, avec Valérie Pécresse. Oui. Valérie Pécresse, on lui demandait d'incarner un rôle qu'elle ne pouvait pas incarner, car il ne lui ressemblait pas. On lui demandait... On, de le voit être.
0: Avec, on le voit avec sa voix très grave, qu'elle essaie de prendre, ça ne lui va pas.
1: Le pays des victimes oubliées. Je serai la candidate des familles Ça ne lui va pas, ses conseillers lui ont demandé de faire quelque chose qui était ce que Nicolas Sarkozy faisait auparavant. En plus, il faut, il faut bien le dire, la majeure partie du réseau du noyau dur des Républicains à ce moment-là de la campagne présidentielle, ce sont essentiellement des sarkozistes qui ne sont pas forcément très très proches de Valérie Pécresse ou qui l'admirent très peu, disons et qui vont la pousser à faire quelque chose qui ne lui ressemble pas. Et ça, c'est... C'est ça, ça, un raté. C'est un totalement. raté. On peut considérer que c'est un raté parce qu'on lui a demandé d'embrasser des codes qui ne sont pas les siens. Elle, est, elle a été, par ailleurs, excellente sur d'autres supports. On peut être d'accord ou non avec elle sur la partie de son programme, ça c'est certain, et je ne rentrerai pas dans ce détail parce que ce n'est pas l'objet de notre euh... conversation. Mais euh, on lui a demandé d'embrasser des habits qui ne sont pas les siens. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les femmes en politique. Elles essaient
0: d'adopter des, des codes masculins, mais notamment au niveau de la voix, de la tonalité de la voix, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Je pense ouais, tout à, à, tout à une fait. Marine Le Pen qui euh, va avoir euh, une, presque une attitude physique, même presque dans la façon de s'habiller aussi, euh, qui ouais. est similaire à celle des hommes euh, dans notre société actuelle.
1: En fait, c'est... C'est le syndrome de la trompette. Peut-être que vous n'avez pas entendu parler de cette, euh, cette théorie, de ce syndrome. Lorsqu'une femme est dans une assemblée où il y a, qui est composée essentiellement d'hommes, elle va se sentir regardée, elle va se sentir mal. Prenez une femme qui prend le métro seule le soir et qui se retrouve dans une rame de métro où il n'y a que des hommes. Vous le savez comme moi, on ne se sent oui. pas à l'aise. C'est vrai. Ouais. On, essaie, on essaie de se, de se fondre dans la masse. Lorsqu'une femme s'engage en politique, et c'est un peu moins vrai aujourd'hui dans certaines instances politiques, mais ça demeure encore une beaucoup trop réel, beaucoup trop vrai, elle va faire en sorte d'embrasser de les codes pour être finalement moins visible, et moins faire l'objet d'attaques. Exemple très simple, on se souvient tous de l'épisode à l'Assemblée nationale lorsque Cécile Duflot, qui en plus, avant de décider de mettre une robe, s'était dit je vais prendre une robe en dessous du genou pour être convenable et qu'on ne considère pas que je suis en train de, de casser les codes de la femme qui débarque à l'Assemblée nationale en robe. Elle a été et sifflée, mais c'était hallucinant. Monsieur le Président Allez, écoutez Mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs visiblement la ministre Monsieur est en robe, voilà qui suffit à déclencher un brouhaha fait d'exclamations sarcastiques. Humour ou machisme euh, pur euh, et simple, pour la ministre grand la grand réponse grand, ne fait aucun doute
0: au Grand Paris d'aujourd'hui. Ça, ça fait euh, maintenant euh, des années et des années, j'ai travaillé
1: justement dans le secteur du bâtiment et de la construction, je n'avais pas vu ça. Voilà. On ne vous ça siffle pas de... sur les chantiers et on vous siffle à l'Assemblée nationale. C'est étrange. Edith Cresson me racontait que les journalistes... L'ancienne première ministre. L'ancienne hein. première ministre, absolument, sous euh, François Mitterrand, il y a 30 ans, pile-poil, euh, me racontait que lorsqu'elle descendait de sa voiture pour arriver à Matignon ou ailleurs, les journalistes l'attendaient couchée au sol pour vérifier si ses collants n'étaient pas filés. Donc vraiment, il y avait quelque chose de très compliqué. Donc lorsqu'on décide d'essayer d'envisager une carrière politique, certaines femmes vont assez naturellement, mais c'est presque une question de survie, adopter les codes masculins. Et c'est de plus en plus vrai si cette instance est composée essentiellement d'hommes. Si, par exemple, vous avez 10 de femmes, 90 d'hommes, les 10 de femmes vont être nécessairement et naturellement tentées de faire comme les hommes et de répéter ces codes. J'aimerais revenir sur
0: une des notions que vous abordez. Vous dites il ne faut pas mettre toutes les femmes dans le même sac puisqu'elles ne défendent pas toutes la même chose. Hein. Certaines défendent même des idées sexistes. Oui. Mais dans l'ensemble, elles ont un point commun, c'est la discrimination à laquelle elles sont toutes confrontées. Vous écrivez « Après avoir obtenu le droit de vote, les femmes sont passées du statut d'exclus à celui de quota, une case à cocher ». Au mieux, une simple valeur ajoutée, au pire, une intruse, mais jamais une évidence démocratique.
1: Comment est-ce que se traduisent ces discriminations politiques Lorsque j'ai décidé d'écrire ce livre, c'était après avoir discuté avec plusieurs femmes en politique, et c'est parti d'une intuition. Souvent, les travaux de recherche, que ce soit en oui. journalisme ou en... Dans le, dans le monde de la recherche scientifique partent d'intuition. Moi, mon intuition, c'était que toutes les femmes avec qui je parlais, peu importe leur bord politique, peu importe leur niveau de responsabilité, leur degré de responsabilité, que ce soit ministre ou encore députée, adjointe au maire, simple militante engagée dans un parti politique, j'avais le sentiment qu'elles partageaient quelque chose de commun. Il était difficile de vraiment mettre des mots ou le doigt dessus très précisément. Donc c'est pour ça que je me suis je me suis embarquée dans cette longue série d'entretiens. Et en fait, ce qui revenait constamment, c'est que les femmes sont invisibilisées. Les femmes sont euh, maltraitées, de manière générale, que ce soit physiquement. Mais aussi psychologiquement. Les femmes sont considérées comme étant particulièrement incompétentes. On leur demande de oui, mais faire leur il y a une présomption d'incompétence quand on est une femme en politique. Absolument. Il y a une présomption d'incompétence, ce qui fait qu'elles doivent travailler dix fois plus que les hommes pour prouver qu'elles sont légitimes là, d'être présentes. Donc, ça, ce sont des choses qui reviennent, mais systématiquement. Et il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué et qui est plus vrai pour les femmes qui ont atteint un certain nombre, enfin, un certain degrés de responsabilité dans leur poste. Donc là, je pense à des présidentes de commissions à l'Assemblée nationale ou encore au Sénat. Il y en a quand même plus à l'Assemblée nationale, moins au Sénat, il faut bien le dire. Ou des, des, des femmes qui ont pris des responsabilités importantes dans leur parti politique. À un moment donné, il y a un plafond de verre qu'elles ont vraiment beaucoup, beaucoup de mal à dépasser. Et ça, ça crée énormément de frustration. Ça crée énormément de crispation aussi dans les partis politiques. On se rend compte que les femmes, souvent, sont et c'est pour ça que je dis, euh, sont passés à un statut de quota, sont souvent euh, prises et instrumentalisées sur euh, des campagnes politiques. Ça, il faut quand même bien l'admettre. Euh, on connaît un grand spécialiste actuellement de ça. Absolument, et d'ailleurs, c'est assez... Ça, à ce titre, l'accord qu'il y a eu entre les partis de gauche pour créer la NUPES dans la perspective des élections législatives a eu des conséquences dramatiques pour de nombreuses femmes. C'est-à-dire que les premières qui ont été sacrifiées pour cet accord, au profit d'hommes qui sont là depuis un certain temps, ce sont des femmes. Et souvent, ce sont des jeunes femmes racisées. Donc, il y a quand même des choses très très importantes à, à dénoncer. Donc, les partis investissent des femmes parce que c'est une obligation légale. Donc on est dans une parité de façade, de chiffres, et quand on va voir derrière qui décide, qui a véritablement les responsabilités politiques et le pouvoir, généralement ce sont au sein des partis, mais encore aujourd'hui au sein des institutions, majoritairement des hommes. Alors, vous revenez sur votre expérience dans un cabinet d'affaires publiques, je le disais en introduction, vous racontez que pour
0: séduire des décideurs publics, vous entendez dans ce cabinet, mettre une robe de pute pour le dîner de ce soir, ou encore, lorsqu'on va dans un ministère, les talons c'est obligatoire. Alors, je vous cache pas que de mon côté, pour avoir quand même côtoyé euh, des hommes politiques par le biais simple des interviews, ça m'a même pas étonné. Parce que c'est vrai qu'on mmh. sent quand même, euh, évidemment pas toujours, mais parfois, euh, un sexisme euh, très ancré. On sent que parfois des hommes politiques essaient de créer euh, des rapports de séduction. Mais mmh. là, ce que vous décrivez, c'est quand même un phénomène euh, tentaculaire. Est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui Est-ce que c'était pas quand même des trucs d'il y a 30 ans Parce que les gens qui nous regardent, qui côtoient pas, personnellement, les politiques se disent mmh. « Non, mais quand même, mmh. c'est un truc y a, y a de, de Moyen-Âge, ça ne se fait plus. <rire> euh, » Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ouais. que les femmes soient vues comme des objets euh, sexuels, en fait
1: Absolument. Et je vais euh, aller encore plus loin que ce qu'il y a dans le, dans, dans, dans le livre. Euh, J'en parle à un moment donné sur les questions des violences sexuelles et sexistes en politique. Ce qui se passe dans les institutions politiques aujourd'hui est quelque chose de gravissime. Il y a l'Observatoire sur les violences sexuelles et sexistes qui permet de vraiment mettre au grand jour un certain nombre d'affaires. Avant ça, il n'y avait rien. C'est-à-dire que cet observatoire est né de, euh, du mouvement #MeToo politique qui a pu enfin émerger, qui a cherché à émerger pendant des années, mais qui a eu une, énormément de mal à, à pouvoir émerger en novembre 2021, issu de la tribune euh, qui demande en fait aux partis politiques, demandait pardon, aux partis politiques de, de ne pas investir des hommes auteurs de violences sexuelles ou sexistes ou accusés ou mis en cause pour les élections.
0: C'est là qu'on va vous répondre. J'aimerais qu'on débunk un peu cet argument. Mais attendez, dans ces cas-là, ça veut dire que n'importe quelle femme peut arriver, poser une accusation et ruiner la vie d'un homme politique, en tout cas la carrière professionnelle d'un homme politique, dans une, un état de droit. Ça pose question. C'est
1: normal qu'on ne puisse pas faire ça. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument Moi, je réponds que lorsqu'on est une femme et qu'on est victime de violences et qu'on la dénonce, on, on, on perd tout, en fait. C'est là où le risque est le plus important. Moins pour la personne politique qui est accusée. Les femmes qui essaient de dénoncer des cas de violences sexuelles et sexistes. Et souvenez-vous aussi de l'affaire Denis Baupin, rappelons-le, en 2016, lorsque Denis Baupin était vice-président de l'Assemblée nationale, que Sandrine Rousseau, Isabelle Attard et d'autres ont dénoncé des agressions sexuelles à son égard. Et puis alors là, il y avait beaucoup de femmes en plus. Elles étaient très nombreuses, effectivement. Beaucoup d'entre elles ont dû partir du parti. Elles ont quitté la politique. C'était le cas de Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau a dû se mettre en retrait de la politique. Beaucoup de femmes avec qui j'ai parlé ne veulent pas témoigner, ne veulent pas dénoncer parce qu'elles savent qu'elles vont tout perdre. Et vous dites d'ailleurs euh, aux journalistes attends
0: arrêtez de vous de forcer Absolument. les victimes pas enfin, pas de les forcer mais de les encourager très vivement à donner et des moi noms. je mais oui mais moi je comprends mmh. en tant que journaliste euh, si j'ai une femme qui vient enfin si je sais qu'il y a un homme qui est un agresseur en tant que journaliste j'ai envie de mener mon enquête et bon. de dénoncer ça dans la presse. Or très régulièrement ça m'est déjà arrivé. On est face à des femmes qui nous disent mais non mais moi je peux pas dénoncer je vous le dis mais je veux pas le, le dire publiquement et du coup c c'est quand même une situation très compliquée.
1: C'est très, très compliqué, effectivement, mais juste pour revenir donc sur cette question que vous soulevez, c'est un argument qui ressort très souvent. Aujourd'hui, les institutions, en tout cas politiques, et là je parle des partis politiques parce qu'il y a un, un enjeu très important aussi de famille politique, qui fait que lorsqu'on est une femme et qu'on veut dénoncer, euh, quel que soit l'acte d'ailleurs, euh, mais souvent ce sont des agressions sexuelles et sexistes, ou des viols même, euh, on nous dit, écoute, ce n'est pas le moment, ça, on est en campagne, euh, je ne pense pas que ce soit le moment de venir jeter l'opprobre sur, euh, sur le mouvement. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça maintenant, on va continuer notre campagne et puis on verra après. C'est très difficile en fait. Je pense que je, 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 je ne veux pas me mettre à la place d'un homme qui serait injustement, euh, injustement accusé, ça c'est sûr, je, je ne sais pas ce que c'est. Mais je pense sincèrement que lorsqu'on est une femme et qu'on est victime de violences et qu'on dénonce ces cas de violences, déjà c'est parce qu'on les a subis dans 98% des cas. Mais il y a seulement 2%, 2 de fausses églises. accusations. Donc quand même, je pense que là, le, le chi les chiffres parlent. On n'a plus besoin d'arguments aussi forts que celui-ci. Et par ailleurs, on sait qu'on s'expose à un calvaire. Un calvaire parce qu'on risque déjà de ne plus retrouver d'emploi. C'est-à-dire que, par exemple, les assistantes parlementaires avec lesquelles j'ai parlé et qui m'ont dit « j'ai été victime d'agression je ne veux pas témoigner, je ne veux pas saisir la commission de l'Assemblée nationale et ou du Sénat ou, /ou du parti dans lesquels elles sont parce que je vais être étiquetée comme celle qu'il ne faut pas embaucher ou plus embaucher. Donc ça veut dire que parler, ne serait-ce que saisir ces instances, comporte en soi un risque. Donc je pense qu'une femme qui a l'intention uniquement de nuire en considérant que de toute façon elle est en face de tout perdre, de ne plus retrouver d'emploi, potentiellement, de vraiment avoir une carrière parfaitement salie, un non sali aussi, parce que les hommes sont très très forts dans ces moments-là pour se soutenir. Ils sont très forts, on se souvient quand même, c'était aberrant de voir que Nicolas Hulot était sur, sur un plateau télé avant que le reportage ne soit diffusé. Donc imaginez un peu l'entraide aussi. Ces femmes ne bénéficient pas de cette entraide-là. En venant ici, vous devancez la diffusion d'une enquête de nos confrères de France 2 et plus, pré plus précisément du magazine Envoyé Spécial. L'expérience que je vais livrer aujourd'hui montre que dans le monde dans lequel on vit, être innocent ne permet plus de dormir tranquille. Donc, Je pense que c'est plus difficile pour une femme de témoigner que pour un homme de devoir se retourner d'une fausse accusation.
0: Alors, sans aller jusqu'aux agressions et à la violence physique dont vous parlez, qui existe, et euh, je, je me permets de rappeler que Paloma Moritz a fait une émission à ce sujet entière sur Blast, sur le MeToo politique, que je vous invite vivement à regarder. Euh, moi, j'aimerais revenir à une, une partie que vous avez intitulée Men's World. Et à l'intérieur de, euh, de cette partie, vous vous référez à des séries comme Baron Noir. Mm -hmm. Baron Noir, pour vaincre, foyer.
1: Je crois que le petit prolo, c'est mieux à genoux devant le grand penseur. Il parle du peuple du matin au soir, mais il pue le mépris de classe. L'extrême droite cesse d'être extrême. Virage à gauche, virage à droite, on va monter très haut comme ça. Alors, je vous pose
0: la question, ce monde où il faut écraser l'autre pour réussir, est-ce que c'est une fiction ou une réalité Est-ce que le monde politique s'est vraiment construit sur cette idée de euh,
1: domination, de virilité, de force qu'on voit très bien dans cette série totalement, totalement. Déjà parce que la politique, le monde politique de base, a été euh, totalement investi, conçu, codifié, réfléchi et finalement euh, réalisé pour les hommes et par les hommes.
0: On le voit quand Emmanuel Macron parle d'une discussion d'homme à homme, avec ça, Gérald Darmanin, les, ces
1: codes virilistes qui sont repris. Alors, il y a les codes virilistes qui sont omniprésents, c'est sûr. Il y a aussi le traitement médiatique, la façon dont on parle de politique. Aujourd'hui, souvent, on va convoquer l'univers sémantique guerrier, euh, du combat. On va parler de duels politiques, on va parler d'adversaires politiques, on va dire qui a plié l'autre, qui a été plus fort que l'autre. On convoque constamment cet univers qui est quand même assez surprenant, en fait. Parce que la politique, en tout cas pour moi, et c'est la définition que je, que je, que je, que je préfère, c'est faire société. C'est-à-dire dans quel monde souhaitons-nous vivre ensemble et faire société à coup de duels, de, duel, de combats, de, de stratégie pour descendre l'autre, etc., etc., Je trouve que c'est vraiment pas très envieux. Enfin, c'est pas un imaginaire dans lequel j'ai envie de me projeter. Et pourtant, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on ce qu nous propose aujourd'hui. Et il y a une autre notion qui est, qui est très importante à mon sens, c'est que euh, on a tendance à confondre pouvoir et domination. Et je pense que là, il y a énormément de, de choses à faire. C'est-à-dire qu'on on part du principe que celui qui a le pouvoir, c'est celui qui domine. D'ailleurs, les rapports euh, interpersonnels et humains euh, de travail, notamment dans les, dans les instances parlementaires, et c'est aussi pour ça qu'il y a autant d'abus sur les assistantes parlementaires, les collaboratrices, c'est parce qu'on s'insère dans cette logique. J'ai le pouvoir, je domine, donc tu m'appartiens, je te domine. C'est valable pour les femmes, mais c'est valable pour n'importe quelle personne et catégorie de, de la population qui est socialement dominée. Et ça, on le voit. C'est vraiment euh, les gens qui sont socialement dominés en politique se retrouvent dans des situations vraiment de faiblesse vraiment très difficiles. Et pour les combattre, certaines décident de garder finalement leur euh, identité, en quelque sorte, ce avec quoi elles sont arrivées en politique. D'autres décident d'embrasser les codes pour pouvoir se frayer un chemin, et d'autres partent. Beaucoup ne restent pas. Parce qu'il y a la question d'arriver en politique, avec tout, toutes les questions, enfin, tous les, les éléments qu'on a, qu a déjà abordés, question des quotas, le fait qu'il n'y a pas suffisamment de femmes qui sont investies, de femmes qui sont aussi dans des circonscriptions qui ne sont pas gagnables. Et il y a aussi le fait de se maintenir. Et ça, c'est une autre paire de manches. Mais justement, pour se maintenir,
0: euh, vous expliquez qu'il euh, y a quand même des femmes qui arrivent très bien, notamment comme Rachida Dati, mais que c'est en partie parce qu'elle bénéficie d'un soutien masculin. Et quand on est une femme en politique et qu'on veut y arriver sans euh, une espèce de, de parrain, alors c'est euh, moi qui pose le mot dessus, hein, mais euh,
1: euh, euh, ben c'est quasiment impossible, en fait. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il y a autre chose qui est très, très important et je pense que ça va vous donner des éléments de réponse. La solidarité masculine en politique très, très bien organisée. Comment elle se, se traduit Elle se traduit par des temps informels. Des temps informels de sociabilisation. Souvent dans les partis politiques, les réunions sont tard le soir, donc elles se font souvent sans les femmes, qui sont généralement, lorsqu'elles ont une famille ou qu'elles ont des enfants, euh, auprès de leurs enfants, s'occupent de leurs enfants pendant que les hommes, eux, vaquent à leurs occupations. C'est encore ouais. le cas aujourd'hui ah, Totalement, totalement. Et c'est encore pire pour les femmes en situation de monoparentalité, qui n'ont pas de moyens de garde pour leurs enfants, ne peuvent pas faire de politique aujourd'hui parce que les réunions sont tard le soir, 20h, 21h, etc. Donc déjà, ça, il faudrait le changer et faire en sorte que les réunions, peut-être, soient plus tôt. Les femmes qui sont dans des situations aussi précaires, qui doivent, par exemple, euh, travailler tard ou qui n'ont pas le loisir de pouvoir euh, sortir après... Euh, pour aller boire un verre. Parce que c'est comme ça la politique aussi. C'est ça qu'il faut expliquer, parce que les mmh. gens qui ne sont euh, pas dans notre milieu médiatique, politique, ne se
0: rendent pas compte à quel point c'est important de réseauter, Absolument. y compris en journalisme, pour le coup, euh, et à quel point ces verres, là, qui peuvent paraître anecdotiques, mmh. sont en réalité, peuvent être Fondément déterminants bien sûr, bien
1: sûr. pour la, le futur d'une carrière politique. Énormément de décisions se prennent en dehors des instances politiques, sur des moments de convivialité vraiment très, très informels, en fait. Et donc, cette solidarité masculine est finalement organisée, parce qu'elle est là depuis longtemps. C'est ancré. Comme je vous le disais, les femmes étaient inexistantes en politique jusqu'à... Il y a très peu, en fait, hein, parce que le droit de vote, le pendant du droit de vote, c'est le droit d'éligibilité, donc les femmes ont pu commencer à, à, à être éligibles à partir de 1945. Donc, c'est pas si longtemps que ça, finalement, quand on y réfléchit bien. Elles ont été vraiment absentes et euh, presque des anomalies démocratiques, et ça, c'est encore un peu le cas aujourd'hui, malheureusement, dans certaines instances. C'est ce qu'on considère, en tout cas. Donc, la solidarité masculine a eu le temps de s'organiser depuis des décennies, des millénaires, presque des siècles de toute évidence, tandis que la solidarité féminine, qui est vraiment très difficile à organiser, parce que imaginez, lorsque vous êtes une femme, que vous arrivez avec un quota, que vous êtes trois à l'Assemblée nationale, admettons, pour trois, Dans elles étaient compte, neuf. Ouais. Voilà, 577 sièges, neuf femmes. La solidarité est difficile à s'organiser. Il y a aussi d'autres phénomènes, la visibilisation des femmes, notamment dans les médias, et j'en parle parce que je sais que vous êtes bien placés pour le savoir, le fait de, par exemple, que vous m'invitiez ce soir, oui, pour parler de, ce, de cette thématique. c'est pas si évident. Le fait qu'on invite aussi des femmes politiques féministes sur des plateaux télé, généralement, c'est pour se moquer d'elles, sur les plateaux télé traditionnels. Mais j'en parlais d'ailleurs il y a quelques temps avec Sandrine Rousseau qui me disait si elle a pu émerger politiquement et médiatiquement, c'est grâce à des féministes dans les rédactions grâce à des féministes qui se sont dit « il faut qu'on qu s'organise ». Donc les choses, les choses sont en train de changer, il faut activer vraiment actionner tous les leviers, mais la solidarité féminine est en train de s'organiser, ça j'en suis convaincue, en politique, comme ailleurs, et pour le meilleur. Et
0: alors, dans votre livre, vous parlez aussi de la promotion canapé. Et euh, je trouve que, que ce que vous décrivez encore une fois, ça pourrait s'appliquer à de nombreux autres domaines. Le, la promotion canapé, c'est lorsqu'une femme euh, occupe des postes à responsabilité, eh bien on va souvent immédiatement mmh. l'accuser d'avoir couché avec quelqu'un pour en arriver là. Euh, et, et vous dites que c'est systématique dans le milieu politique qu'on attribue ça, enfin qu'on fasse ce genre d'accusation. Et que même des femmes qui sont arrivées à très très haut poste comme oui. Edith Cresson qui a été oui. euh, donc première ministre, on les a souvent accusés d'avoir couché pour euh, avoir eu cet ascenseur euh, professionnel.
1: On vous a comparé à une favorite.
0: Oui, c'est extraordinaire. Monsieur
1: Daubert. Regardez le parcours de Madame de Pompadour, regardez le parcours d'Édith Cresson, il y a un parallélisme certain. Monsieur Daubert, 200 ans après la Révolution française, vit
0: toujours dans un boudoir. Absolument. Euh, en quoi ça participe, ça, à cette, euh, cette ambiance sexiste Est-ce que c'est vrai, déjà Est-ce qu'il y a des femmes qui couchent pour y arriver Alors ça, je ne sais pas. Euh, moi, je n'ai pas... Pas de cas concret en tête. Et je dis ça parce qu'en préparant cette émission, j'ai discuté, discuté avec un homme mais... qui m'a dit, bah oui, mais en même temps, il euh, y a sûrement beaucoup de femmes qui le font. Alors oui, en fait la réponse c'est oui.
1: Oui, il y en a qui le font parce qu'il y en a qui pensent que c'est la seule solution parfois. Et, et, et c'est là où on rentre encore dans ces logiques d'emprise et de domination et de pouvoir.
0: C'est parce qu'elles sont tellement en minorité, c'est tellement compliqué, tout est tellement plus difficile, vous dites même jusqu'à prendre la parole, c'est plus compliqué, mmh. tout est tellement plus laborieux, elles mmh. doivent travailler et plus, qu'en fait, certaines en
1: viennent à, à coucher, mais vraiment mmh. parce qu'elles le voient comme un outil, euh, un des seuls outils qu'elles ont. Parce que aussi le rapport de domination est trop fort, c'est l'emprise, vraiment, et c'est encore là où là, on va convoquer la notion du consentement, et comment un consentement libre et éclairé... Euh, est nécessaire dans, dans un rapport sexuel intime, notamment avec quelqu'un qui est son super hiérarchique, imaginez. Euh, il y a des femmes, moi, qui m'ont dit euh, qu'elles avaient peur de refuser les invences d'hommes politiques parce qu'elles pensaient que ça allait être mal pris, ouais. mal pris et qu'en plus, ça allait leur porter préjudice professionnellement. Je n'ai pas de cas de femmes qui m'ont dit euh, « j'ai couché avec un tel pour obtenir un poste », ça, non, jamais. Je n'ai pas d'exemple de, de, en tête euh, et je, je crois que je n'en connais pas. Mais je, je connais des femmes qui m'ont dit euh, « j'avais peur de dire non ». Et dans ces cas-là, ça s'appelle un viol, en fait. Alors,
0: dans tous les cas, qu'elles disent non, qu'elles ne disent pas non, on les accuse d'avoir couché parce qu'on
1: se dit « c'est pas possible qu'elles en soient arrivées là, juste ». Avec leurs oui, compétences. Bah <rire> ce serait trop simple, évidemment. Bah, quand on est dans un procès en légitimité constant, évidemment, on peut, ne on peut pas imaginer qu'une femme est suffis soit suffisamment compétente pour, euh, pour gérer un pays, par exemple. Imaginez, ce n'est pas possible. <rire> C'est bien sûr. Oui, non, bah oui. <rire> non mais oui. Pour, pour compléter quand même cet aspect-là, parce que ça semble, ça semble important euh, de le souligner, on, on, vous donniez l'exemple d'Edith Cresson, qui était considérée comme étant la maîtresse de, de Mitterrand. Marisol Touraine me racontait que tout le monde pensait qu'elle avait couché avec Lionel Jospin, alors que ce n'était absolument pas le cas. Euh, encore des, alors on peut imaginer que c'est des choses d'un de, ancien monde. On se dit, bon, bah, aujourd'hui, c'est des choses qui n'existent plus. Mais j'ai encore des cas concrets, d'exemples. Je pense à une jeune, une jeune collaboratrice qui était à l'Assemblée nationale au Sénat, je ne sais plus, qui devait avoir 21-22 ans. Sa famille lui disait as du « t'as dû coucher quand même pour euh, réussir ». Mais sa famille C'est pour ça que ce livre m'a vraiment beaucoup parlé, et je,
0: je le conseille à ceux qui, qui nous regardent, parce qu'en tant que journaliste, c'est des bruits de couloirs qu'on entend tout le temps. Quand on va essayer de comprendre, et c'est notre métier, euh, ce qui se passe dans les institutions, pourquoi telle mmh. personne a été nommée, on va très souvent nous répondre « mais
1: c'est sûr, elle a couché ». Ça revête encore de, de, cette, de cet imaginaire qui est « les femmes ne sont pas à leur place, en fait ». Ou alors, si elles sont à leur place, c'est juste pour euh, bah, faire plaisir aux hommes, donc coucher avec eux, pour être euh, leur assistante, pour être leur adjointe au maire, pour euh, ceci, pour cela. Donc. Je suis ravie d'avoir une secrétaire aussi jolie. Pardon non, je leur dis que je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie.
0: Je ne suis pas votre secrétaire.
1: Vous êtes la secrétaire de qui, alors
0: De personne. Je suis lieutenant-colonel de l'armée israélienne et l'idée est que nous travaillions ensemble, d'égal à égal.
1: On en reparlera quand il faut porter quelque chose de lourd.
0: Cet imaginaire-là, il nuit vraiment à la possibilité Bien même sûr. collective qu'on peut avoir de prendre les femmes au sérieux, en fait, oui. quand elles quand s'expriment et de ne pas... Euh parler d'autres choses en ce qui les concerne, que ça peut être leur vie personnelle, mmh. ça peut être leur physique. On l'a beaucoup vu, par exemple, ouais. avec Marlène chapa euh, dont, encore une vrai. fois, on peut décrier la politique, absolument. les déclarations, mais euh, il y a eu un nombre d'attaques absolument incalculables mmh. euh, sur euh, son physique, sur sa manière de parler. Elle avait une vrai. voix trop aiguë pour certains. Euh, et c'est vrai que ça, ça nuit à la, à la possibilité de prendre les femmes au sérieux et aussi à la possibilité pour les, les aspirantes à faire de la politique, euh, à, à se lancer, en fait. C'est très dit, dissuasif. Oui, oui, Ça, a très l
1: dissuasif. Euh... Ça a l'air dissuasif. Ça a l'air violent, quand même. Mais en plus, euh, c'est d'autant plus dissuasif qu'en fait, si on accumule toutes ces barrières, du fait que bah, quand on est une femme, les codes font. Quand en politique, on ne se sent pas tout à fait à l'aise. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec des codes virilistes, je dois l'admettre. Alors, il y a déjà ça. Ensuite, il y a aussi les questions des violences que vous êtes susceptibles de subir. Encore des chiffres, parce que c'est important. On va nous dire, oh bon, il n'y en a peut-être pas tant que ça, c'est des cas isolés, etc. Eh bien non, figurez-vous. Il y a un, un sondage qui a été réalisé par une association qui s'appelle Chères Collaboratrices, qui malheureusement a été dissoute, qui est une association qui a été créée en 2018 à l'Assemblée nationale pour prendre en compte justement les questions de harcèlement sexuelles et sexistes, et aussi les agressions. Elles ont commencé leur activité en faisant donc ce sondage et en demandant aux femmes de l'Assemblée nationale, qui travaillent à l'Assemblée nationale, si elles avaient eu des personnes avec des comportements inappropriés, si elles avaient été victimes d'agressions. Figurez-vous qu'une sur cinq disait qu'elle avait subi une agression sexuelle. Une oui. sur cinq. C'est beaucoup. Beaucoup trop. Et puis après, il y a, encore une fois, le côté agression. Donc, évidemment,
0: il faut en parler. Mmh. Mais il y a aussi ce côté drague. Absolument. Et, et, et je me permets d'en parler, parce que moi, mmh. en tant que jeune journaliste, alors c'était plus trop maintenant, mais il y a quelques années, mmh. quand j'étais dans des petits médias, que j'essayais d'interviewer des hommes politiques, mmh. et que j'étais, comment dire, j'avais pas derrière moi un gros média pour me légitimer. C'est des comportements que j'ai... Pour le coup, euh, euh, eu à, à subir à de très nombreuses reprises. C'est-à-dire des hommes politiques qui se confondent d une interview avec un plan drague. Ça, c'est un truc ah bah, très classique, sûr,
1: ouais. <rire> vraiment. Mais, mais vous savez, c'est assez intéressant ce que vous êtes en train de dire, parce qu'en fait, j'ai essayé de me casser un peu la tête pour comprendre ces rapports, pour comprendre pourquoi il y avait autant de violences en fait en politique, et surtout de violences sexuelles et sexistes, pour comprendre ça. Parce que c'est quand même, je ne dis pas qu'il n'y en a pas ailleurs. Moi, je, me, je vous parle de politique, puisque c'est mon domaine d'expertise. Et je trouve que c'est quand même particulièrement présent. D'ailleurs, le Me politique a mis énormément de temps à émerger énormément de temps émergé. émerger. Et encore, c'était une vaguelette par rapport à d'autres vagues MeToo, on peut bien le dire. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fait, le milieu politique est un milieu où on vit entre soi. C'est un entre-soi, où les rapports oui, entre le, la vie personnelle et la vie professionnelle, la frontière est très, très poreuse. Et beaucoup de personnes ont tendance à tout confondre. Et ça favorise. Ce type de, 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 de comportement. Donc, il faut aussi, je pense, créer des safe places avec un, un environnement de travail qui soit vraiment protecteur des, des assistantes parlementaires, des collaboratrices d'élus, etc. Ça, c'est vraiment une piste nécessaire à élaborer. Par exemple, quand vous prenez à l'Assemblée nationale, vous savez, il y a des appartements où les élus qui vivent loin dans en circonscription, viennent de circonscriptions assez éloignées, ont un, un lit. Lorsque vous êtes en train de travailler avec votre boss, vous n'avez pas envie qu'il y ait un lit à côté. C'est très étrange. Ou euh, je, vais aller, je vais pousser un peu loin, mais c'est qu'elles sont qui traînent ou que sais-je. C'est trop intime, on n'a pas besoin de ça. Et beaucoup de, de femmes m'ont dit qu'elles se sentaient excessivement mal à l'aise ouais. de se retrouver dans ces situations-là. Donc, il y a aussi cet environnement qui est particulier et où en fait, rien n'est en... fait, donc les femmes se sont mises à l'aise. Enfin, c'est fou, quoi. Est... quand on Exactement. lit votre livre, à la fin, on se dit « Ok, mais, euh,
0: tout s'explique <rire> !» Parce que c'est de A à Z, il n'y a rien qui permet euh, aux Après. femmes d'être... Euh, de s'épanouir. Euh... De s'épanouir en politique, mmh. en réalité. Exactement. Et j'aimerais revenir sur le cas de deux femmes politiques pendant cette campagne présidentielle, euh, qui ont fait quand même beaucoup de bruit, c'est euh, Anne Hidalgo et Valérie Pécresse. Mmh. Alors, les deux, elles ont fait ce que beaucoup ont qualifié euh, dans les médias de « mauvaise campagne euh, ». Elles ont, d'ailleurs, obtenu tenu des scores historiquement catastrophiques pour leur parti, il faut quand même mm. le dire. Euh, pourtant, elles représentaient des partis qui, il y a encore dix ans, dominaient le, le pays. Euh, certains ont dit qu'elles avaient été mises là, un petit peu, pour euh, incarner euh, cette déchéance, puisque de toute façon, ces partis étaient déjà en train de s'effondrer avant euh, cette campagne-là, et qu'on mm. s'est dit, bon, on va mettre des femmes, mm. et comme ça, elles, elles, elles porteront la responsabilité de la défaite politique. Vous êtes d'accord avec cette analyse
1: Absolument. Ce que vous l'avez dit, c'est des partis qui dominaient le, 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 le paysage politique français il y a dix ans. Et, honnêtement, entre nous, est-ce que, admettons, en octobre dernier, il y a eu le congrès du PS pour désigner Anne Hidalgo pour la présidentielle, pour la, en tant que candidate pour le parti, si, à ce moment-là, le Parti socialiste avait été... Dans les sondages, à peu près 20-25 d'intention de vote, est-ce que vous pensez vraiment que d'autres personnes ne seraient pas venues essayer de venir et remporter le ticket
0: et un, Ber un Bernard
1: Cazeneuve C'est impossible. C'est impossible, impossible à prouver. C'est C'est aussi, aussi ça, le gros problème. C'est qu'il y a énormément de choses qui sont difficiles à prouver, qui à sont mesurer. à mesurer. Et ça, c'est d'ailleurs... Euh, un entretien que j'ai eu qui m'avait beaucoup, euh, beaucoup interpellé avec Diana Filipova, qui est conseillère au cabinet d'Annie Delgaux, qui me disait « En fait, ce qui est le plus difficile, c'est le sentiment qu'on peut avoir d'intrusion. Lorsqu'on arrive dans une pièce, par exemple, remplie d'hommes, où, 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 où personne ne va nous dire « Tu, tu n'es pas à ta place, va-t'en ». Évidemment, heureusement d'ailleurs, c'était le cas. Ça peut l'être encore dans certaines instances. Par exemple, les conseils municipaux, les élus femmes se retrouvent avec leur micro coupé. Que vous attagiez le maire, ça ne me gêne pas. Moi, je veux bien encaisser. Je Et quand coup, un moment, ça, chante les ça. Mais là, si vous commencez à passer en revue tous les élus de, de la majorité, ce n'est pas l'objet. Madame la ah. République,
0: vous, vous changez de bouton, ou je vous coupe le micro, d'accord On est bien d'accord Vous arrêtez vos petites attaques perfides individuelles. C'est indécent, voilà. Tout. Alors, Alors vous... vous arrêtez ou vous continuez Si vous continuez
1: sur ce ton-là, je coupe le micro et je passe la parole à Monsieur Matias. D'accord Parce qu'on a oui. plus envie de les entendre. C'est vraiment, mais c est, c est, c est... on a l'impression que c'est des cas isolés. C'est constant. Alors il y a quelques cas, heureusement, qui commencent à être médiatisés. C'est pour ça aussi que le travail que vous faites est fondamental, parce qu'il y a aussi la né nécessité de rendre la parole politique publique pour montrer un peu ce qui se passe dans les instances de, de pouvoir. C'est quand même assez important et ça a beaucoup aidé les femmes, faut le dire. Et donc Diana Filipova me disait. Le pire, c'est les choses qu'on ne peut pas expliquer parfois même soi-même. On se dit non, non, mais je, 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 je délire, en fait. C'est juste un sentiment que, que j'ai l'impression que, que je ne suis pas à ma place. Mais bon, personne ne me dit tu n'es pas à ta place. Personne. Mais il y a ce sentiment. Voilà, des petites choses, des regards, des, des attitudes. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment très difficiles à, à, à capter, en fait. Et ça, je pense que. Là où on a encore beaucoup de travail à faire sur les trucs qui sont objectivement évidents, on a encore beaucoup de choses à faire, mais le dernier combat, à mon avis, se situera là. Vous
0: disiez, il y a une pression dans les partis, dans les institutions à l'encontre des femmes, et j'ai eu la sensation qu'il y avait aussi une pression populaire contre ces deux femmes politiques, donc Valérie Pécresse et Annie Hidalgo, qui ont subi euh, des, des vagues, vraiment, de moqueries ah oui. à très grande échelle dans les médias, oui. par les personnes euh, telles que, j'allais dire telles que vous et moi, mais telles que les personnes qui nous regardent aujourd'hui, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément un pied dans la
1: politique, mais mm -hmm. qui se disent « mais c'est des cruches ». Oui, c'est un peu ça. ça mais c'est un peu facile, hein, en fait, euh, de dire ça. De dire « c'est une cruche parce que, voilà, c'est une femme, et parce que j'aime pas voix Ou alors... Euh, euh, « T'as vu ses cheveux ?» enfin, c est, c est, Vous, ce que vous dites, c'est que
0: pour le même niveau d'incompétence, mmh. on ne va jamais s'acharner de la même façon. Non, c'est sûr. Sur un homme. C est c est dire que Je vais vous si... donner des
1: exemples très concrets. Valérie Pécresse, elle a raté un meeting. On peut l'admettre, ce n'était pas le meeting du siècle. Hein. Je pense qu'on est d'accord là-dessus et on peut le dire, sans être sexiste. François Fillon était dans des affaires d'emploi de... fictif. D'abus de position dominante, etc., etc., dans un certain nombre de. Mais des choses beaucoup plus graves. Beaucoup plus graves. Il a mené campagne jusqu'à la fin, avec un soutien indéfectible de la majeure partie des gens de son parti. Valérie Pécresse, elle a été lâchée. Lâchée parce qu'elle a. Ah oui, loupé un meeting. Raté un meeting. Voilà, par exemple. Et c'est
0: quelque chose euh, qu'on ne retrouve pas qu'à droite. Ah non? Bah, je dis ça parce qu'il ah oui, y a peut-être des gens qui nous regardent. De, de toute façon, on ne partage pas les idées des Républicains. Mmh, elles vont se dire, bon, bah, c'est des gens de droite, donc c ils sont sexistes. Non, euh, vous, ce que vous décrivez, c'est vraiment qu'il n'y a pas un parti qui échappe à cette logique.
1: Bah, c'est certain. Bon, on va prendre Sandrine Rousseau, alors, parce que c'est un cas qui est quand même bien connu. Sandrine Rousseau, à l'occasion d'un déjeuner de avec des journalistes, leur dit en off qu'elle trouve que la campagne de Yannick Jadot n'est pas incroyable et qu'il y a des choses à revoir. Et à ce moment-là, Sandrine Rousseau préside le conseil politique de Yannick Jadot. En tant que présidente d'un conseil politique, il est quand même assez logique qu'elle puisse quand même mettre le doigt sur un certain nombre de choses qui ne vont pas, dans la campagne, de son candidat. Il y a rien de choquant jusque-là. En tout cas, moi, ça ne me choque pas. Certaines personnes ont été choquées qu'elles le disent en off à des journalistes, mais je pense qu'elle a dû aussi le dire au conseil politique, quand même, qu'il y avait un certain nombre de choses qui n'allaient pas. Le oeuf est grillé, L'info sort, Sandrine Rousseau tacle la campagne de Yannick Jadot. Deux heures après, le communiqué de presse était presque rédigé, peut-être pré-rédigé, on ne sait pas. Elle est exclue de la campagne du candidat Yannick Jadot. Denis Baupin, quelques années plus tôt, a mis beaucoup de temps avant d'être exclu du parti. Oui, alors qu'il qu était accusé bah... par plusieurs femmes d'agressions sexuelles et sexuelle oui, donc il y a vraiment un, un deux poids de mesure en fait en réalité Puis en fonction du genre. En fait, lorsqu'une femme fait ce qu'on pourrait considérer comme étant une erreur, il y a beaucoup moins d'indulgence à son égard que lorsque c'est un homme. Une fois qu'on a dit tout ça et
0: qu'on <rire> se rend compte qu'il n'y a pas assez de femmes en politique, euh, que faire de la politique quand une, on est une femme, c'est extrêmement complexe, mmh. euh, on a envie de se dire bon bah il faut euh, plus de femmes en politique, c'est précisément <rire> le titre de votre livre. Mais alors moi, je me demande, mais est-ce que ce serait vraiment mieux s'il y avait plus de femmes Parce qu'on voit aussi des femmes qui font des choses abominables en politique, il faut quand même le dire. Euh, les femmes ne sont pas des êtres euh, supérieurs en termes de, de moralité, d'éthique. Donc, euh, pourquoi est-ce que pour vous, c'est important d'avoir plus de femmes
1: en politique Déjà, pour déviriliser le pouvoir, pour euh, sortir de ces codes... Et j'ai réfléchi à peut-être d'autres solutions, mais je me dis peut-être s'il y avait 50% de femmes, le pouvoir politique, en tout cas l'exercice du pouvoir politique, serait peut-être moins viril, dégenré, tout simplement le pouvoir. Donc ça c'est la première nécessité, enfin urgence disons. Deuxième point, les femmes représentent 51,6% de la population, et à mon sens il n'y a aucune raison pour qu'elles ne soient pas au moins représentées à 50% dans les instances qui nous dirigent. Aucune raison objective qu'il y ait cette sous-représentation. Aucune. Donc, c'est même une nécessité démocratique, si on en va là. Oui, parce qu'en fait, on fait
0: des lois qui concernent
1: les femmes, oui. et c'est des hommes, pour la qui plupart, qui les votent. Bien, les bien sûr, c'est un grand classique. Non, mais c'est vrai qu'en
0: tant que citoyen ou citoyenne, on peut s'interroger sur cette dynamique. Euh, Tout à fait. Dynamique. Donc
1: ça, c'est aussi un, un peu la clé de voûte de notre système démocratique, qui est de savoir... Comment veut-on que notre démocratie fonctionne Alors, très récemment, euh, le président de la République a nommé une
0: première ministre, Elisabeth Borne. Donc on pourrait vous dire, c'est bon, la situation s'améliore, tout va bien se passer. Euh, voilà, regardez, le président de la République a compris. Ce que vous dites, c'est qu'il ne suffit pas de mettre des femmes, qu'il faut aussi mettre des femmes féministes. Oui, alors,
1: Elisabeth Borne, à mon sens... Euh... Il y a quand même un aspect positif, euh, qui est celui du rôle modèle, de la nécessité de pouvoir se projeter euh, dans une, pardon, un poste aussi important que celui de, de Premier ministre et Première ministre. Donc, il est important que l'on puisse voir des femmes à ce poste-là. Voilà. Donc, c'est quand même en, en partie une bonne nouvelle. C'est en partie une bonne nouvelle, parce qu'en fait, notre imaginaire collectif et politique est si pauvre euh, d'exemples de femmes qui ont réellement le pouvoir. Ou en tout cas sont à des postes considérés comme étant des postes stratégiques de pouvoir, que ça reste quand même un peu une bonne nouvelle, à mon sens. Après, la mauvaise nouvelle, c'est que si on veut plus de femmes en politique, c'est évidemment qu'on veut que les femmes soient mieux euh, protégées, en tout cas, et mieux accompagnées dans leur émancipation. Et pour cela, il faut des féministes, évidemment. Et le problème d'Elisabeth Borne, à mon sens, en menant des politiques ultra dont on sait que les premières victimes sont les femmes, n'est pas féministe. Et je pense qu'Elisabeth Borne, en ayant deux ministres dans son gouvernement accusés de violences sexuelles et sexistes sans s'y opposer, n'est pas féministe. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire
0: Là, si demain, euh, vous pouviez avoir une discussion avec le président de la
1: République, euh,
0: qu'est-ce que vous lui diriez
1: Moi, je lui dirais qu'il faudrait sortir des effets d'annonce. Euh, et du marketing, en fait qu'il faut arrêter de dire euh, qu'on va euh, mettre une femme à la tête de l'Assemblée nationale, qu'on va faire euh, de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et de l'égalité femmes-hommes la grande cause du quinquennat et qu'il faudrait réellement agir, en fait. Hein. Euh, on a un, une expertise féministe associative sur le, dans le domaine associatif qui est très, très développée. Cette expertise est nécessaire pour les pouvoirs publics, pour la compréhension euh, des impacts que peuvent avoir de manière. Euh, des répercussions, pardon, que peuvent avoir certaines politiques publiques pour les femmes. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement absent de la logique de gouvernance du gouvernement actuel et d'Emmanuel Macron. Exemple très concret, crise Covid, crise sociale, plan de relance. Les secteurs concernés par le plan de relance sont des secteurs où les femmes sont très absente, la tech et le secteur de l'énergie essentiellement. Les femmes sont les grandes oubliées du plan de relance. Non mais là, on va vous dire, c'est pas parce que c'est des femmes ou que
0: c'est des hommes, c'est parce qu'en réalité, on avait besoin de relancer la tech et l'énergie.
1: C'est un choix politique. On aurait pu euh, décider de, de mettre davantage d'argent dans les métiers du soin. Ouais, et d'aider ouais. à la personne, qui sont très féminisées et très
0: précaires. Merci beaucoup, Léa Champoncel, d'avoir été avec vous. nous. Je rappelle que votre livre « Plus de femmes en politique » est disponible aux éditions Bellefond. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant, et si tous nos contenus sont en accès libre, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés.